0: Pórvora, sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia! Bom dia, bom dia, né? Bom dia pra quem? Bom dia pra você, bom dia pra alguém, bom dia, sei lá. <risos> o importante é que estamos começando mais um dia. E... Uh, bem... Não poderia deixar aqui de falar do carnaval, é claro que o resultado de São Paulo não foi como eu gostaria, mas não em relação à, à mancha verde que foi campeã do carnaval, apesar de que, sinceramente, é, não me desse esse resultado, mas tudo bem. É, ainda mais por ter desfilado em uma escola em que critica a forma como o carnaval de São Paulo está sendo feito. Que é. Eu até passo pela minha cabeça porque tem algumas coisas que. alguns quesitos que, que são que mesmo que tenha uma tradição, mas eu acredito que elas têm um impacto menor no conjunto da escola do que outros. Eu sou defensor de médias ponderadas para alguns quesitos, né? alguns quesitos terem mais importância que outros. Mas o que eu digo para vocês é que Laroyesho, isso mesmo, Laro e Exu foi campeão do carnaval de, do Rio de Janeiro. A primeira, o primeiro título foi. O primeiro título de carnaval da Academia da Escola Grande Rio. E.. A gente fica muito feliz de ver que a escola revelou o bem e o mal, né? Só um ponto não muito legal é que a escola São Clemente foi rebaixada, apesar de homenagear o Paulo Gustavo, mas o... é, diferentemente de São Paulo, o Rio de Janeiro tem critérios muito mais claros de avaliação e... E aquilo que os especialistas estavam dizendo é, acabou sendo confirmado pelas notas dos jurados no Rio de Janeiro. E São Paulo, não. São Paulo teve elogios a algumas escolas que não se traduziram em notas, é, escolas que, sinceramente, não deveriam ter tido... Um, um, um resultado tão melhor e tiveram, né, em São Paulo, então, é, por mais que a gente ame o carnaval, isso desanima, então, então, acho que tá na hora de algumas coisas serem revistas no carnaval paulistano, na minha modesta opinião, né. Seguimos com a canção, com a vida uh, adiante, que agora nós vamos uh, ver aqui qual é a, as tretas da situação aqui que nós temos. né? Na Ucrânia, mães e filhas fazem aulas de tiro. Preciso estar prontas porque realmente é uma situação de guerra. Já chegou a cogitar, né? Eu cheguei a comentar num episódio anterior, né? De que a, a Rússia está considerando uma ameaça real de uma terceira guerra mundial. Acho que tudo vai depender do de como, qual vai ser o desenrolar de Mário Paul, né? Uh... Vai ser complicado mesmo. Pastores lobistas foram 127 vezes ao MEC e ao FNDE no governo Bolsonaro. Para educar? Não. Acho que eu comentei sobre a questão da doutrinação em nome da fé, mas é para manter pessoas sobre o seu controle e poder. Né? a Câmara retomou a gratuidade de mala de até 23 quilos em voos nacionais é mais um dos pacotes de Beneses né? desse governo, sobretudo a classe média o né? uh, que mais? Que mais? O Brasil registrou média móvel de 96 mortes por Covid tá... a questão da Covid ela está cada vez tendo menos espaço no noticiário a vacinação está chegando bem, né, a quantidade de casos ainda está sob controle, ainda eu vi aqui um tweet do Atila Yamarino, é, a África do Sul começa a ver outra onda de Omicron, e lasqueira, oh Atila, na verdade o pessoal vai dizer que o Atila é o é o... como é que é? É o mensageiro do apocalipse, né? Mas é um, um especialista, né? E... e é, é um... É um divulgador científico, né? E e fala sobre a questão da Covid, né? Um grande especialista de Covid, não sei se ele é o I P I ver aqui, epidemiologista, né? Mas ele faz boas análises, né, da situação da Covid e assim a África do Sul começa a ver outra de Omicron linhagens BA quatro, BA 5 parece que uma mistura de mudanças que o vírus acumulou, que é o escape imune e queda de imunidade desde a última onda. Então, é... então ainda ainda é preocupante nessa né, essa questão aqui do da Covid fora do Brasil, né? Mas é muito, mas o dois fatores, né? Que estão colocando aqui em relação à Covid, né, no Brasil. Primeiro, uma parte da imunidade de rebanho e alta taxa de vacinação. E dizem que as pessoas que pegaram Covid e que se vacinaram têm uma resposta imune maior. E se tomou dose de reforço mais ainda. Então, não é uma blindagem, né, porque ainda estão sendo produzidas novas cepas, né? A gente. E que estão escap... escapando, né? Da... Das vacinas, do... da... da imunidade, né? O... E essa questão, ela é importante de ser absorvida, né? Porque existem casos parecidos com esse, né? Existe, por exemplo, um problema que está havendo entre pessoas com vida sexual ativa, né, que é a, o que a gente chama, eles chamam de super gonorreia, né, que é uma que é uma uma é, uma linhagem, né, do da bactéria da gonorreia que é resistente a antibióticos, né, em que a pessoa leva muito tempo para poder se curar, entendeu? Então então, é, é um problema muito sério que está acontecendo hoje, né? A questão da, do, do, das moléstias, né? Tem muitas razões para isso, né? Uma delas é o excessivo uso de antibióticos, porque eles vão, vão gerando bactérias mais resistentes. É o, é o darwinismo aplicado na prática, né? Então, por que choram as criacionistas, né? Por que choram? Bem, seguindo aqui a canção, acho que a grande treta que está havendo é a, é a treta entre o STF e o Bolsonaro por causa do Silveira. E o Congresso, que, que boa parte desse Congresso é comprado por meio das emendas secretas, orçamento secreto, verbas parlamentares e muita putaria por esse governo canalha esse governo corrupto né? não poderia deixar de ter aí o Lira defendendo o perdão a Silveira ele que teve muitas verbas liberadas pelo FNDE que o estado dele se eu não me engano Piauí foi um dos estados que mais recebeu benefícios né, de verbas do orçamento secreto e por que será né e é por essa razão, né? O até tem uma coisa aqui, né? estamos uh... dizendo que o Bolsonaro vai trabalhar caso seja reeleito para tirar o Moraes e o Barroso do STF, né? O Lula não quer que Bolsonaro... o Bolsonaro, Lula não quer que o Bolsonaro dite a agenda do debate público. Tá certo. Não deixa de estar errado, tá? Porque, se o Bolsonaro pautar o debate, ele vai estar em vantagem. Então, então tem que. É, eu, a gente sempre tem uma coisa que eu lembro de campanhas anteriores, acho que um, um, uma das coisas que foi bem interessante, acho que foi nos Estados Unidos mesmo. Fizeram uma pergunta de um assunto muito técnico ao então candidato Donald Trump que não soube responder. Ficou lá desviando assunto, desviando assunto e não conseguiu responder. Porque essa é a questão: você tem que constranger aqueles que vão querer falar só aquilo, né? Vão querer o discurso, só o discurso deles. E aí é que tem que ter esse trabalho, né? Essa forma de trabalhar, né? Ah, tem uma acusação de uso de robôs em sistema de votação do, do Big Brother, né? Ah, mantou uma fábrica de computador para mandar mensagem para votar nele, enquanto o cara que não tem precisa pegar o telefone e votar, o cara tem uma fábrica. Que estupidez é essa? Que brincadeira é essa? Então, o parece que eu mesmo entendo que esse sistema do Big Brother é um sistema falho, né eu sou um cara de tecnologia e o sistema do CAPTCHA do, do Big Brother ele tem uma razão apenas para controlar o fluxo de votações, mas ele não valida quem vota e quem deixa de votar a pessoa pode abrir 300 janelas, cada uma delas com um captcha diferente, e ele clicar em sequência e fazer várias votações simultaneamente. Então, uma pessoa que é paga para poder fazer esse, esse, esse mutirão de votações, como há acusações de que Mayra Cardi contratou pessoas para votar para eliminar desafetos do Arthur Aguiar, e também uh, dizem que agora tem essa, essa denúncia de robô, parece que a gente vai ter aí uma, um questionamento sobre a veracidade do... E a legitimidade do resultado desse reality show. E se essa queixo, esse questionamento manchar a imagem do reality show, o BBB 23 vai estar tá ameaçado. Então, então eu, eu, eu acredito que o Boninho não pode ser arrogante e usar de soberba para achar que está tudo bem, pois não está. E outra, é uma coisa que me preocupa muito. Os reality shows estão sendo usados como um ensaio de como atuar sobre a audiência digital. Sobretudo nas mídias sociais, sobretudo em relação aos jovens. E isso preocupa. Eu é, teve uma história aí que me contaram de que o povo do, do bolsonarismo está contratando jovens para poder fazer memes, fazer piadas usando o Bolsonaro para passar uma impressão é, de um cara legal, de um cara engraçado. Mas a gente sabe que o Bolsonaro é um filho de uma puta desgraçado é um cara que pode ter aquele sorriso sem graça dele, mas ele é contra o homossexual, é contra, é contra o nordestino, é contra a indígena, é contra a preta, é contra tudo. Inclusive contra a mulher também. Porque Todos esses personagens que, que tentam desmentir a, essa, essa mensagem protofascista do Bolsonaro são meros instrumentos de adorno. A gente vê, por exemplo, esse camargo aí do, do que é da Fundação Palmares. O, esse, esse, esse Sérgio Camargo ele tem uma postura racista contra a própria raça negra, contra os próprios pretos, falando que é vitimismo, que a luta contra o racismo é vitimismo, vitimismo caralho. A impressão que se tem é que esse cara viveu numa redoma de vidro, ou que tem. ou que vive numa eterna síndrome de Estocolmo. Porque eu entendo que, essas, ah, que o pobre de direita, o, o gay conservador, a mulher machista. O homem, o preto racista contra o preto, ele acaba, ele tem um entendimento, que é um entendimento torpe, de que ser contra ele mesmo lhe dá uma sensação de poder. E que, pelo fato de se render ao opressor, ele acredita que ele será salvo. Que ele será, por assim dizer, uh, perdoado, que receberá algum tipo de misericórdia dessa gente. Mas não vai. Mas não vai. É complicado, né, amiguinho? É muito complicado, amiguinha. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. De uma forma bem tranquila. Tá? É... que a sua quarta-feira seja uma quarta-feira que tenha a devida benção tá a devida benção uh, daqueles que que você tiver a fé Desde que você entenda que a fé ela não é para si. A fé é para o mundo. É para que você tenha uma leitura melhor do mundo, uma leitura positivista, uma leitura que faça com que você tenha e nutre a esperança de dias melhores. Porque é assim que a gente vai vencer as coisas da vida. Se a gente tiver medo, insegurança e, e não perseverar, a gente vai continuar rodando em círculos acuados e não iremos avançar. Avançar na sabedoria, avançar nos nossos propósitos, avançar em coisas que nos engrandecem como seres humanos. Eu digo nos engrandece, porque o homem não é uma ilha. Né? O homem, o ser humano, ele precisa dos outros, das outras pessoas, da ajuda das outras pessoas para ser visto como tal, para engrandecer, para adquirir sabedoria, para fazer grandes feitos. Um beijo no coração de vocês, cuidem-se, tá? E até amanhã, quinta-feira, dia 20 e... Não lembro. Dia 28 de abril, tá? Se cuidem, tá? Beijo. Eu tava quase me esquecendo e eu não vou deixar de lembrar, porque eu tenho que lembrar vocês: até o dia 4 de maio, você que tem entre 16 e 18 anos, ou vai fazer 16 anos até a eleição, pode fazer o seu título de eleitor. Se você está morando numa cidade longe da onde você vai votar, Onde você vota, regularize o título de eleitor até o dia 4 de maio. Ah, deu problema, eu tô devendo. Eu fiquei várias eleições sem ver. Regularize a situação do seu título até o dia 4 de maio, pra gente poder votar, tá? Então é o seguinte. Vote certo, mas antes Faça o título. Faça acontecer. Porque... Votar em reality show é facinho. Fazer textão no Facebook é facinho. Tweetar que nem louco é facinho. Mas a gente precisa... É de... Apertar o número certo... E teclar verde na urna eletrônica. Isso muda o Brasil. Então... Vamos regularizar o título? Bora!